0: 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听最新一期的第二十六期的这事我跟你讲，我是 Jack s Lee 秋天到了啊，北京的秋天，一年当中一年四季，北京最为美好也最为短暂的这么一段啊时间，一段季节啊，相比起春天呢，北京的秋天真的是美。美舒服啊，气温呢不凉不热，空气基本上一年当中就没有这么清新的时候啊。但是美好的事呢总是转瞬即逝。北京前前后加起来，这个秋天最美的时候，我我个人觉得不超过一个月，不超过一个月啊。这当中呢还夹杂着下雨和这个秋老虎，啊、所以一个月的时间大家还是要珍惜。珍惜这一个月。当然，这个秋天了，呃，有的聊播客的五周年，差点说成四周年啊，五周年也选在了秋天，这个北京最美的时刻。今年啊，呃，时间上我们已经定了，九月二十四号。九月二十四号呢，会在三里屯的一个啊复调的书店。书店名字叫复调啊，呃，之后我们会放出详细的这个计划和地址啊，将举行有的聊播客五周年的线下聚会啊，呃，因为这么说呢，是因为我相信大多绝大多数收听这事儿我跟你讲的听众啊、呃，都是来自有的聊的听众啊、呃，当然还是上次说那话，有没有真的是完全？就是听这事儿我跟你讲的啊，我也希望你能给我留言，让我知道这个是是一个呃不是从有的聊转过来的听众，我估计很少，也许没有啊。那到时候呢，所有主播都会在现场跟大家、啊、聊天做游戏、啊，主要是团聚一下，团聚一下，一年的时间，一年多的时间过得非常的快啊，非常的快。呃，关于这个这个五周年的更多详细内容呢，有聊播客单做了一期，大家收听一下就可以了。啊、呃，话不多说啊，咱们今天直接进入到呃提问环节。本期呢没有什么主题，大家七七八八各种问题都提来了啊，还是挨个念挨个念啊。先念这个邮件啊，许久没有发来邮件了，又有一位听众啊给我发来邮件向我提问。啊、呃，他让我匿名，说我是一位常年潜水的老听众，你们的播客陪伴了我整个大学，现在已毕业工作两年，依旧在陪伴，很感激。其实之前写了两段文字，后来发现太长，删了第一段。说说现在状态，程序员一枚，之前被一家创业公司坑了之后辞职，现在在家休息两周，下周准备继续找工作。说实话，被坑了一次，有点怕创业公司了。之前有点抵触去大公司当螺丝钉，去年的 offer 机会也放弃了。然而，今年被创业公司虐完之后，改变了看法，想去大公司。由于下半年的移动端景气很不好，大好多大公司都要求三五年以上的、三五年以上经验的资深人士（括弧自己两年）。括弧完，现在遇到了技术瓶颈，还没有完全突破。想问 Jack s Lee， 关于突破瓶颈怎么看？还有创业公司的坑以及脱离舒适区啊啊这几个问题。呃，首先呢，我之前说过很多次。因为我的工作经验也好，我的年纪也好啊，相对来讲，对于工作这件事儿比较传统。比较传统的这个点就在于，我认为每一个即使去创业公司的工作的人或者创业的人，都应该有一个足够的啊、呃、成体系的大公司或者说非创业公司的工作经验。它不仅仅是在于你的知识和技术上的积累帮助，更多的是。让你明白工作这件事儿，它意味着什么啊？创业公司呢，虽然有很多优势啊，灵活性，或者是资金也好，或者是工作状态也好啊，但是呢，我觉得呃，在我的工作当中接触身边的人也好，我发现，如果你真的没有大公司的工作经验，你会欠缺很多很多的在工作当中啊，对于你自己来讲应有的判断。啊，对于整个团队来讲，你的一些适应程度以及合理化的程度，所以我觉得，呃，大公司的经验很很重要，很重要啊。然后呢，呃，都知道，虽然虽然我也身处互联网行业啊，但是都能看得清楚。实际上这两年的啊，这个这个，咱们就说工资水平，或者是或者是、呃，就说工资水平吧，被互联网公司拉得有一点过于的。浮夸和合不合适了啊？呃，我相信你，就是很多大公司都要求三五年以上的资深人士。那你的经验不足够，你可能会去做一些初级的事事情。这些初级的事情意味着你要拿初级的工资啊。呃，你在创业公司做过，又不愿意就是就是跟这些比你有更资深的人一起工作，可能显得你就不如以前，不如以前开心了啊。但是我觉得，说实话，要正视这件事儿，正视这件事儿啊，呃，技术遇到了瓶颈，你仅仅两年工作经验，我相信还没有到达说技术真的遇到瓶颈的这么一个阶段。尤其是作为程序员，一旦技术遇到瓶颈了，更多的去多去学习，多去接触接触一些人和事和知识，这样呢，才能让你呃，我觉得有一个更好的未来和发展。呃，有听众提问，最近跟老婆有意无意聊起来出国移民的话题，啊、呃，老婆原来是助产士，业务水平据说相当出色，那时候也做过出国的相关准备（括弧可技术移民），当时想去新加坡或者新西兰完。只是因为当时他父母坚决不同意出国，就放弃了。结婚前，他从三甲医院考了一级医院的事业编制，平时工作相比原来轻松，但他还是时常流露出想出国的打算。一是觉得国内人际关系相对复杂，二是打算给未来的孩子一个相对好的环境。我今年三十，国企财务，英语一般，老婆二十九。我想问 J 莉的看法，现在这个年龄、这个条件，出国是不是不太理智？说啊，好像现在出国也难了很多，我们不一定出得去。呃，你这个情况啊，我我个人看来，能出则出。第一，像你说的未来的孩子，也就是说你们两个现在还没有孩子。打算给孩子一个比较好的将来，必然是出国比比在国内好啊。如果说孩子这个这个是第一前提，那么出国肯定比国内强，这个是板上钉钉的啊。不是说国内孩子在国内就不行，但是出国一定会比在国内轻松。无论你是去新加坡，还是新西兰，对吧？还是加拿大，还是澳大利亚，我觉得都 OK。在经济条件允许的情况下啊，在这个可实现的范围下，能出则出，能出则出啊啊！再比如说，你说三十三十岁国企财务啊，呃、啊，财务这件事在新加坡并不吃香啊，他们那儿都是学财务的，但是英语一般，你不用太担心，因为不说英语也能活啊。然后英语这个事儿呢，可以补，对吧？啊，怎么都能生活，怎么都能生活，真的。我觉得有些出国移民啊，如果说你为了考虑自己的生活，那不见得出国好，因为出国有可能面临着枯燥的生活啊，朋友越来越少啊，不太适应什么的。但真的是为了孩子打算的话，能出则出啊，坚定的好好研究一下。啊、呃，有人问我试过一天看四场电影吗？我这个我真没试过，我最多一天就连续看三场，四场还真没看过。呃，在家看不算啊，就是去电影院看。啊，这个这个三场，啊、呃，网红朋友，很久没有收听节目的，没有提到的网红朋友啊，最近他又，呃，开始复听节目了，说成为一个有腹肌的男人感觉如何？感觉真的挺好的，真的挺好的啊！我在 Instagram 上发了一张照片，实际上也是有一点就是前三十年吧，我都没想到我会发这种照片，因为以前看人家那些秀肌肉啊，觉得挺傻的。但是现在呢，觉得这是一种激励自己的方法，呃，照片通过角度以及灯光的效果呢，能看出一点就是线条感了，当然还差得很远，差得很远啊，呃，体脂特别高，然后还需要有很长的路再走，但是呢，通过这几个月的健身，我真的无论是从生活习惯、生活状态，还是从一些。对于健康这件事儿的看法，以及不断的学习研究一些科学的健身知识，我觉得自己有了很大的成长和进步。我也希望呢，有机会可以分享一下这个这个我的感受啊，因为你说谈知识谈不上，我比很多专业人士都差太多，但是我觉得可以分享一下从我的角度啊，这个。心路历程也好，这种知识的变化也好，这种感受也好，我觉得都是一件非常非常好的事情。呃，简单就举个简单的例子吧。健身之前，你可能真的是追求瘦啊，然后呢，在开始健身之后，你发现可能追求的是更多的是健康，是身体的这个线条啊，然后身材。然后呢，刚开始的时候，你就是举铁。对吧？练，后来呢，发现需要多元化的训练，复合动作。到现在呢，有一些，可能你会尝更多的开始尝试一些自重训练，比如俯卧撑啊，这个引体向上啊这些。然后，因为它跟就是真的器械训练是是两种不同的方向啊啊。总之，有很多很多的收获，很多收获。呃，有人问说，本人难。问题是年轻人应该怎么打发孤独的生活？无论是在大城市打拼、国内读研还是出国留学，我的朋友啊，最近都处于相似的状态，非常孤独。我们有共同点，单身，刚踏入新的环境，新的人际关系不像本科时候那么亲密。每当忙完回到住处，总感觉整个世界就剩下自己一个人。作为新加坡留学党，我属于这群孤独患者里比较严重的。我考证，我学习，我买手柄玩，非法，我去参加，呃 ，social session。去，去，一个英文我不知道什么东西啊，和阿森纳球迷看球啊，去试着撩妹。大学本科期间了解了我的朋友，都觉得我是个浪子，但其实我寂寞的像条狗，不知道为什么。现在快乐好难，做这些事儿不会让我感到归属感和安全感。可能恋爱是一个好的方式，但也不是说谈就谈。不知道 J.D 大哥呢，能给些什么建议啊？呃，首先啊，每一个人都是孤独的，无论你恋爱与否。无论你身边有朋友与否，你每一个人都是孤独的。你应该学会接受这种孤独，同时呢，呃，利用个一个人的时间去做一个人才能做的事儿。你比如说，你说回到住处，感觉这个世界上就剩下一个人，我觉得这是这是不一样的点了啊。有可能你觉得这个世界上就剩下一个人的时候，你觉得无聊、空虚、寂寞。但是有些时候，包括我有很多的时候，感觉这个世界上就剩下自己一个人的时候，那是你最为放松、最为自由、最为开心的时候。你可以思考，可以看电影,影视，可以玩游戏，可以做任何的事情，可以吃饭，可以不吃饭，可以做饭，任何事情。这时候，你只有这个时候是不被打扰的，是不需要考虑其他人，不需要考虑工作，不需要考虑人际关系啊。我觉得学会享受这个世界上只剩下你一个人的时光，这个是最好的。反而你不断的去搜索，不断的去啊尝试撩妹也好，不断的去跟其他人、陌生人混在一起，越是啊通过这种方式，越是在结束之后，你会感觉到空虚，感觉到啊寂寞，感觉到孤独。所以我觉得啊从。上学期间，因为上学的时候你始终是群体生活，那么你有过多的群体生活，每天上课，啊，宿舍吃饭都是一群人在做。刚从这样的生活拔出来，而且是十几年的这样的生活拔出来，必然有一个很长的接受过程啊。我觉得慢慢的，然后包括工作也好，包括你的兴趣爱好也好，慢慢的呢开始接受这件事儿，同时学会如何去在两者之间切换，对吧？如何能？有朋友的时候，很正常的，很,很放松的，啊、呃，面对朋友；那一个人的时候呢，很舒服的去应对自己的生活。我觉得这个才是关键。呃，下一个问题， j a c k SLee 哥哥，我是一个应届毕业生，老家在北京附近的一个小城市啊、呃，我想去北京工作，现在面临 offer 选择的问题。您觉得北京户口和钱哪个重要？也就是说，可以解决北京户口工作，工资比较少，不能解决北京户口工。的工作工资比较高，我的想法是先解决北京户口再说。想赚钱随时可以，但解决户口机会差不多只有这一个，因为我肯定以后想在北京安家。想问问您对这个事儿怎么看啊？啊、呃，首先我得说背景，我是一个北京人，我天生就有北京户口，所以呢，呃，再加上我没有钱，我也不打算要孩子，所以我觉得北京户口就是一坨屎啊！它还没有驾照对我来说重要。北京户口如果可以花钱转让，不是花钱转让，就是。卖钱转让啊，他可以卖出钱去。我我真的第一时间就想给他卖了啊，就是就是这么简单、啊。再加上你说我现在，比方说从买房来讲，假如我有钱了啊，在北我不是北京人，我可能这么长时间也也够了连续纳税了，所以就就没有什么感觉啊。如果你让我从这个背景来判断，北京户口的钱哪个重要，肯定是钱重要，是吧？钱随时都可以赚，那。说的好像很简单一样啊！我觉得还是钱重要。呃，另外一个呢，说杰斯利哥哥，您也应该是职场老人了，有被新人挑剔过吗？本人从毕业一直在一家金融机构做技术工作，一步步从马龙做到了项目经理，陆陆续续带了几个新人徒弟，有的勤奋，有的蔫儿听话，有的傲。说说傲这个吧，本科生也不是什么一本大学，本来好好教他一个重要系统从架构底层变成就是不学。啊，安排的工作也不认真完成，一年时间基本上什么也没学会。后来我调换部门，系统直接被安排到他接手了。现在过去四年了，还是任何技术问题都来找我解答，我也真是无语。每次态度都还很恶劣，好像是我没做工作给他一堆烂摊子的感觉。现任部门同事也多次叫我以非工作的范围理由推辞，可是自己做的程序系统又好像自己孩子一样放不开手，也不知道什么时候能彻底不管啊。呃，被新人挑衅、被新人 challenge 这事儿太多了，太多了。我，我，我，因为首先呢，我不是一个技术型人才，对吧？啊、呃，我是一个经验型的工作者。我的做了各行各很多的行业，做了这么多事儿呢，更多是凭借自己的经验啊、呃。所以，通常来讲，新人没那么容易挑衅、挑战我，对吧？因为他的经验确实没有我丰富。他经历的，他看到的啊，都没有我多，所以我觉得这个是很关键的一点啊。其次呢，被就是初生牛犊不怕虎嘛啊，他的态度不好，或者是他的这个这个这个行为啊、言语不是特别好啊，这个很正常。我觉得呃、啊，这个就要分人了，有的人是可以严厉的指责，有的人可以用上级。去去压就是，怎么说呢？官大一级压死人，对吧？我可以压你。有的人呢，可以从背后给你使点坏，这个招不一样，招不一样。但是我觉得每一个新人啊，都得有一个成长过程啊。然后说回你呢，呃，工作，当然我明白你这种自己的系统好像自己孩子一样啊。但是，呃，无论是对他好，对公司好。还是对整个工作好，你该指出的地方，该不管的地方就应该不管啊！这我觉得是对别人负责，对整个公司负责啊。呃，有人问说五周年条件如果允许会直播吗？条件允许也不会直播啊。具体为什么不会直播呢？在有的聊那期里聊了。有人说：“贾斯汀，你好，匿名啊。大学时候呢，也就是三年前开始听有的聊这事儿。我跟你讲，从第一期就开始听酷如，哭先套个近乎。酷如完，我是一个腾讯的设计师，由于喜欢摄影且喜欢看美女，最近做了一个分享摄影以及他的作品的公众号，分享摄影师以及他作品的公众号，作品都是人像摄影。公众号名叫，我先不念啊。”因为很喜欢有的聊，前几天听你说周年过后呢，下一年是有的聊很关键一年，希望你们一直做下去。如果需要帮忙，可以找我啊。很喜欢这个摄影的一位朋友，啊、呃，我我之所以没念这个公众号名的原因是，因为你做的是分享摄影师以及他作品的公众号啊，人像摄影，但是我不太确定你是不是已经。就是所有的都都有授权啊，如果是的话，如果是你跟这些摄影师合作，那呢，呃，你再给我发个信息，我会在用文字的形式也好，问用这个节目的形式也好，推荐你的公众号啊。我觉得首先保证这一点吧，因为我不太确定。呃，下一个问题说，今天在车里放着你的节目。老婆听了一会儿呢，开始吐槽你的语速太慢。我才发现，原来是我已经深深习惯这个速度。节目已经到二十五期了，时间好快。第一期节目我提问的学区房问题，今天买下房子，贷款放款，坐等拿钥匙，加油共勉啊！恭喜啊，恭喜恭喜，买房成功，恭喜恭喜坐等放钥匙啊。然后呢，呃，说我语速太慢，实际上这个节目里的语速啊，是我有意控制一下。你你们会发现，可能这事儿我跟你讲，我的语速跟有的聊里边我的语速是不一样的。为什么呢？因为啊，更多的时候这个节目是我一个人在说，我会回答听友的问题，我会表达观点。我觉得语速太快、啊，会有一些听起来过于内容含量过于多的感觉，所以我才刻意放慢语速啊。比如呢，我可以念你这段话，说今天在车里放着你节目，老婆听了一会儿呢，开始吐槽你语速太慢了。我才发现，原来我已经深深习惯这个语速了。节目已经到了二十五期，时间好快。第一期节目呢，我提问学区房的问题。今天买房子，贷款放款，坐着拿钥匙，加入共勉哈，好嘞。然后呢，我跟你说了，我要加快语速，加快语速呢，希望你让你老婆也听这一段，看我语速是不是还是特别慢啊。同时你会感觉一下这种快速的语速是不是能接受。比如下一个听友。啊，提问呢，就是说我希望有的聊能坚持下去。最近更新都不积极了，我明白啊。主播每个人都有自己的生活，但是毕竟呢，我从有的聊开始听播客的，你们这么越来越慢的更新，我有点担心啊。你担心，我们也担心。但是呢，事实就是如此，因为呢，每个人的生活都事儿越来越多，工作也越来越多，越来越忙啊，更新起来凑一块儿都难了，别说更新了，对吧？说啊，杰克斯利叔叔（括弧二三三三三三）括弧完，你好，我是一名刚毕业混迹帝都的本科生，经老师介绍进入某知名大学（括弧清华大学建筑学院），求你们、呃，你让我求你，为什么还（括弧）的一个工作室？啊，同事个个都是牛人，大家相处也很愉快。万万没有想到，由于各种原因，工作室面临着种种人事变动，核心成员相继萌生了离职的念头，明年可能面临散伙的局面。想问问 JX 力叔叔，明年散伙，除了把这儿当作下一份工作的跳板，有没有可能积累一些更多其他无形的资源，比如人脉或者智慧？最后，感谢您的倾听，祝好啊！这个听众，这个听众呢，我也回给他了。我说，给你举个例子，现在你租了一套房，房东告诉你，明年呢，我这套房就收回了，你就一年的时间了。我想问你是继。继续呢，在这个房子上投放精力，把它装修的哎，留下很多美好的记忆，还是赶快去找一个更合适的房子啊！刚才这种呢提提高了语速，我个人觉得我可以接受，但我相信很多听众听起来会有点累啊！咱们还是回到这个，这事我跟你讲的正常语速，嗯啊，匿名谢谢说 Jacky 哥哥听了很多你的节目，第一次留言，我想请教你一个问题，听听你的想法。在这个忙碌的社会当中，我们都是平凡的工作着，赚着正常小白领的工资，撑不死饿不到，每天呢回到家不知道自己今天是怎么过来的，日复一日重复同样的工作，感觉人生好无趣。就整天想着换份工作是不是好一点，生活会有趣点。括弧其实还是钱赚得不够多的原因。括弧完，哎，你说的这点很对啊，总想着只要赚得多了，就算无聊的工作也应该能撑下去。所以下班后就非常的烦躁。之前玩实况二 K， 现在因为毕业了没有志同道合同学一起玩，而慢慢也不爱玩了。你说怎么改改调整心态，积极去生活呢？括弧已经在健身和看电影调节。括弧完，但是一闲下来又开始胡思乱想。好吧，我就是。吃好无聊，随便一问。如果这个自己觉得无聊，就别念了。最后祝杰里哥哥身体健康，一切顺利啊！我觉得这个听众，你所面临的这个事儿呢，是很多很多人都会面临啊。然后呢不同的阶段都会面临。我也有很多的，你像你很多的阶段像你这样重复着啊。但是生活呢，大多数人的生活，当你有追求的时候，那。不会永远一成不变，你会发现过一个阶段，你的生活变成了另外一个样子啊！你努力去改变，无论是谈了一份恋爱也好，还是说在工作当中完成了一个新的项目也好啊，还是说你的，咱们说简单点，还是说你的健身对吧？你的二头肌啊面积又大了对吧？你的上臂围又宽了啊，胸肌又厚了。我觉得这些都是一点一点的改变，啊。这些不能说无聊，不能说一成不变。你你你追的剧又发展到了新的什么程度，对吧？不要每一个人都追求完全不一样的人生，完全那种天马行空啊，什么极限运动啊，出去旅游这样的。也不要说我去换工作啊，然后挑不断挑战自己，对吧？在工生活当中的小细节啊，呃，然后呢，有人说了不起的 Jackie 特别不爽的时候，怎么集中？注意力工作，括你,你说真的相信我，相信我好吗的时候太逗了啊！念的话不要念名字，括弧括括弧完括弧完两个括弧完啊！啊、呃，特别不爽的时候怎么集中精力？这事真的难倒我了。我特别不爽的时候也很难集中精力。我觉得先把这个不爽的事处理了吧，这样可能会好一点。真的，真的。呃，有人说我是一名大学生，现在开始想健身，之前完全没有接触过，我应该怎么样开始啊？先谢谢了。刚才聊了一点健身的东西，我觉得怎么样？呃，怎么样开始动起来？先动起来啊呃，从基础的、基础的一些东西开始，先给自己制定一个目标，然后呢，照着这个目标一点一点去努力。在一点一点努力过程当中，你会学到不断的学到应该学的知识、呃，纠正应该纠正的错误。呃，有人说杰克斯利你好，问个教育问题，我想听你想法。假设让你回到三岁，抛开经济问题，你会选择应试参加应试教育、高考，还是选择国际幼儿园、国际学校出国？谢谢啊啊！呃、我我说回到三岁的时候，这个事儿我有选择权吗？假设让我回到多少岁，我有选择权？还有一个人问户籍说：“杰克斯利大哥，最近不是北京户籍制度改革了吗？想必这会影响很多应届毕业生找工作的方向。可是因为新制度可能消除了一些国企、央企、研究所能够落户这一优势。可是完，大哥谈谈对应届毕业生在北京找工作，以及北京对户口外来求职者在北京发展的看法啊？关于本人在北京通信 IT 相关专业研究生在读，一年后才毕业，户口这事儿，刚才刚才我我我说了一下啊。”我对，因为我是北京人，所以我真的对户口这件事没有什么概念。我同时也欠缺了很多代入思考的可能性啊，这个点儿挺挺不好意思的，挺不好意思的啊,啊。有个听众问了啊，有个听众问的这个又是感情问题了啊。呃，他说 ：“J 莉你好，求匿名。关于啊，男处女非处，男方必找，问你怎么看？”这个一开始啊，我不知道什么意思。后来我特意搜了一下，原来是，啊，阿雅娃娃这个这个说的啊，大概的意思就是，呃，这个这个处呢，有可能是第一次，处男处女啊，有可能是呃谈过恋爱没谈过恋爱啊这件事儿，呃，我怎么看啊？我觉得这事儿怎么看、啊？不好说怎么看？我觉得，嗯，阿雅娃娃说的挺好的，挺好的啊。我我本身很不理解所谓的处女情节，没听说过有没有处男情节啊。同时呢，我觉得这件事是一个，就是任何一方，无论是有没有第一次的性经验，还是有没有第一次的感情经验，第一次都不应该成为最终的一条啊。就是说，男生是第一次谈恋爱，或者男生是第一次。是处男啊，有了第一回之后，一定要有第二回，你才能不断地进步。就，就大概是这么个方向吧。因为这件，我我也我也我觉得我看了那篇那个解答，我觉得说的也挺好的，我没有什么想反驳的。对这个听众呢，后来还补了一个，说有一种说法是，如果结婚的时候男方是处男，女方不是处女，则婚后男方一定会出轨。这种说法在心理学上有依据吗？想听你作为一个成熟男士的想法，谢谢啊。啊、呃，如果说到这儿的话，我觉得出轨这件事儿啊，就是，呃，不一定说在心理学上有没有依据，因为我没有整个研究过这种这种婚呃婚姻心理学，或者是这种所谓的所谓的处男处女的心理学啊。但是我觉得男方一定会出轨，在于你第一次认识到这个世界啊、呃，你总会想多认识一下，对吧？如果结婚的时候男方是处男，说明他从来没有过性经验，啊，当他第一次有性经验之后，啊，他天生的这种想法一定会，那是不是所有的性经验、性的过程都是一样的，对吧？啊，这个这个，这是我觉得这是一个追求好奇心、追求生物本能的一种一种想法，所以很有可能说，呃，有机会尝试。与别的女性发生关系，啊，觉得是一个更有吸引力的事儿，所以我觉得还是说刚才那个，最好在结婚之前啊，不要说这是你第一段感情，啊，这样很不好，因为你还没有见识过这个世界到底是什么样啊，你没有跟不同性格的女性相处过，你就没办法作为一个已婚人士来。知道来明确你要做的是什么，是是什么？你的身份是什么？对吧？你要担什么样的责任？大概大概就是这个这个我的想法吧。嗯、呃，基本上呢，这回问题就这么多啊，跟大家闲聊了一些问题，呃、啊，什么样的问题都有，呃、啊，感情、职业居多，对吧？感情、职业偏多。所以我，我觉得可能更多的时候，大家还是希望聊一些感情的事儿，因为这个事儿你不知道能跟谁聊，对吧？有的时候你不一定寻求得到什么答案，你只是希望寻求一种就是分享或者是一些建议啊。当然，职业也是啊，职业这种事儿我也会经常在自己的职业阶段有一些有一些迷茫啊，有一些啊、呃、不知所措。我我也希望能求助一些更多的。能给我帮助的人，但是好像并没有什么，可能更多的时候都是自己摸索，然后身边朋友的建议，呃、这种。所以，如果你有什么其他相关的问题啊，欢迎向我提问。这个关注我的公众号啊，已经改名了，叫“这事儿我跟你讲”。所以你搜索“这事儿我跟你讲”就可以关注公众号。然后呢，欢迎跟我互动啊！当然了，也欢迎关注“有的聊”播客五周年的线下活动。咱们下期节目再见。